0: Я упомянул Пола сирен и Кевина Спейси. Сколько, как я понял, Кевин Спейси является клоном Пола Серена, Но Кевин Спейси не знает, что есть другая версия его в программах.
1: Пол Сирен использует клонированное тело Кевина Спейси. Окей. И так происходит с другими актерами, политиками или нет? Я слышал, как ты говорила о Томми Крузе до этого, кажется.
2: Да, если мы посмотрим, если мы посмотрим
1: на компанию Монарх, и это компания, которая владеет, и управляет Пол Сирен,
2: он предоставляет услуги безопасности элите в Голливуде, у которых есть деньги, чтобы купить клон. И вот что он делает, он предоставляет
1: то, что называется самая полная защита, то есть если клон убивают, ты все еще остаешься жив.
2: А затем он предоставляет психологическую
1: реабилитацию, чтобы помочь тебе, когда ты возвращаешься в свое тело. Так он рекламирует это Голливуду, политикам, людям из Билдербергского клуба, всем этим ребятам. Вот что происходит в итоге, когда они берут чей-то генетический образец, теперь они могут использовать его где-то еще. Да, я слышал об этом. Я даже уже не помню, откуда я это слышал, но я слышал, что Том Круз...
0: Они используют
1: его клон клон в фильмах, и поэтому он делает все эти трюки сам, и ему не нужен каскадер, потому что это его клон. Он,
2: Я бы не согласился
1: с этим, потому что он сломал лодыжку однажды, снимая один из фильмов «Миссия невыполнима».
2: И он говорил об этом. Но его клон используется человеком,
1: который управляет корпорацией Umbrella.
2: И вы, наверное, знаете, как называется эта игра, где есть зомби, которых создал вирус. Обитель зла. Да-да. Это Umbrella. Опять
1: же, это жесткое раскрытие, показывающее, чем занимается Umbrella как производитель биологического оружия. То есть они берут инопланетные технологии, превращают их в биоружие, а затем продают его в разные программы. И показывают, что они
2: делают и как это работает. Это так интересно, что выходит столько информации по поводу этой программы клонирования.
0: Я
1: думаю, это будет... Так есть три больших компании, которые используют клоны, и практикуют изучают клонирование.
2: Во-первых, Крюгер. Во-вторых, Монарх. Из-за решений по безопасности, которые они предоставляют Голливуду, элитам и всем этим группам элиты. Yeah. Третья это компания, о которой говорил Питер,
1: USS ARC Corp. И вот что они делают, мы с Питером говорили об этой компании, ARC.
2: Это означает центр
1: до потопного восстановления. И вот что это такое, они исследуют гены всех людей на Земле
2: и пытаются восстановить
1: то, что они называют гены Адама. Или гены Адаму, если говорить терминами Захарии Сичина и мифе об Атрахасисе, и опасея Гильгамеши.
2: Это идея Адаму, то есть первого человека, то есть первых нас. Mm-hmm. Существо того типа могло жить в наших сегодняшних годах до 720 лет. Для этого есть
1: астрологические причины, которые я мог бы объяснить, но сейчас нету времени. Но идея в том, что они пытаются найти ген, который позволит нам вернуться от продолжительности жизни в 72 года к 720 годам. Интересно. И столько живут лириане, кстати, они считают нас своими двоюродными братьями, так что просто имеем это в виду. Итак, вау, это очень круто. Я просто думаю, что клонирование и эти программы будут важной частью раскрытия, с которой большинству людей будет труднее всего примириться, зная, что некоторые политики актеры имели клоны все это время. Есть две вещи, которые я должен сказать о клонировании, с которыми у меня большая проблема. Вы, наверное, слышали в моих интервью, что я переписываюсь с человеком, который занимается выработкой политических решений для администрации Байдена. Да, да, да. Когда я отправлял ему письма, аспект клонирования мне было труднее всего описать, потому что у меня очень много тяжелых чувств по этому поводу. Как люди будут чувствовать себя, когда они узнают, что их копия используется где-то там для сексуального рабства, пыток, их частично съедают и регенерируют все возможные дряни. Еще один аспект этого, что если этот человек попадает сюда и совершает преступление, и все выглядит, как будто ты это сделал, да,
0: I mean, Потому что генетически
1: они точная копия тебя.
0: Да. Да, это
1: большая проблема.
0: Я просто поделюсь кое-чем. Я
1: не могу это доказать, но... Кое-кто сообщил мне, я не буду говорить кто, но...
0: Мне сказали, что есть клон меня, живущий сейчас в С4, то есть в зоне 51. И живет параллельно со мной, по сути и что меня клонировали в
1: пятилетнем возрасте, и все такое. Я не знаю, правда ли это, я понятия не имею, но они делают такое иногда. Но слушая все эти свидетельства, я думаю, что это кажется возможным. Но я не знаю. Да. Еще один аспект всего этого, это если посмотреть на программы вроде Крюгера, то начинаешь понимать необходимость клонов, в целях безопасности, потому что, если твой сотрудник не в клонированном теле, и ты теряешь этого сотрудника, либо через поимку, либо через гибель, в одно мгновение ты теряешь 21 год подготовки, плюс стоимость самого человека и всей его подготовки, но с клоном все гораздо проще, ты платишь 1,7 миллионов долларов и получаешь новый клон на готове, плюс всю информацию, которая была в этом сотруднике, сохраненную в его замороженном теле. Поэтому для меня эта логика очень понятна. Да.
0: Да. Такой уровень технологий задействован во всем этом, что людям будет трудно осознать
1: масштаб всего этого. То есть, такие как мы, из-за того, что мы слушаем тебя, мы понимаем, что это существует, но мы понятия не имеем, как все это работает. И мы никогда не видели все это в действии, а только слышали, поэтому даже мы, я думаю, будем шокированы, когда увидим это. В этом плане, я думаю, людям будет труднее всего. Даже не то, что это происходит, но технологии, которые они используют, чтобы все это
2: совершить. Ну, это длится уже долго, программы
1: длятся уже очень долго. Если говорить только о нашем времени, здесь и сейчас,
2: мы однозначно можем проследить их до 1920 х 1920-30-х годов. И когда люди говорят, что невозможно,
1: чтобы мы имели такой уровень технологий, я могу сказать, эти вещи существуют только в здесь и сейчас, минимум 100 лет.
2: Задумайтесь о том, что
1: кажется это закон Миллера или Смита, о том, что технологии удваиваются каждые столько-то лет, и того, что уровень технологии удваивается раз в столько-то лет. Но подумайте о программах СКП, которые удваивались в 1920-х и 30-х, они тоже удваивались. Yeah. Да. И они удваивались уже, стартуя, как продвинутые. Да. Yeah. Yeah. Инопланетяне посели эти технологии, информацию сюда.
2: Yeah. В случае немцев мы имеем Лириан и Драка, которые дали им эту информацию. Мы также имеем Врил,
1: которые дали им эти технологии. Да. Yeah. Yeah. Японцы также получили свою информацию от Лириан.
2: И вдруг эти технологии появляются из ниоткуда? Ну, не из ниоткуда, а от инопланетных раз. Так что... И дело в том, что мы использовали
1: клоны и на Земле тоже. Посмотрите, например, как еще один странный пример клонирования, посмотрите на Японию и Корею, которые обе находятся на самом передовом крае того, что считается клонированием людей и животных сегодня, верно? Да. И они занимаются этим уже долго. Откуда, вы думаете, они получили свои технологии? Оттуда. Эту технологию дали японцам, а японцы отдали ее на аутсорсинг в Южную Корею. И теперь обе эти страны являются лидерами этих технологий. И это очевидно для тех, кто служил в программах.
0: Сколько солдат, ты думаешь, во Второй
1: мировой войне были клонами?
2: Я слышал, что почти вся армия была клонирована от одного из источников.
1: Я не знаю, верно это или нет. Они не используют дополненных и клонированных сотрудников здесь, прежде всего. Okay. Но они используют дополненных и клонированных людей там, да, в некоторых организациях. В Нахтваффен, например, не любят генетически редактированных людей.
2: И под редактированным
1: человеком я имею в виду клон человека, который генетически изменен, чтобы иметь определенную совместимость с тем, что делается там, в космосе.
2: Они делают редакцию родного тела человека, чтобы люди были совместимы со службой в И многих из нас
1: так редактировали В Силах Обороны Марса ты уже фактически отредактировал технически, потому что ты прошел МК Ультра и все остальное И да, они используют киборгов,
2: используют... И киборг также
1: делается из клонированного тела, кстати но Крюгер очень много пользуется клонами, потому что для них легче взять клон, изменить его как хочешь и перенести это за сознание, потому что сознание сознании клон имеет одну исходную ДНК, и теперь ты получаешь
2: связь. Примерно как в Аватаре, если
1: смотрели фильм Аватар, брат-близнец парня, который умер, смог управлять тем же телом Аватара из-за генетической связи. То же самое в Крюгере, когда есть генетическая связь между тобой и клоном,
2: между твоим биочипом и клоном, также есть связь. Какова вероятность того, что Гитлера тоже клонировали?
1: И что случилось с ним? Ты слышал
2: что-нибудь? Окей, есть три основные версии,
1: которые я слышал. Итак, если верить стандартному историческому нарративу, он номер в Берлине, во что я не верю, кстати, но это общепринятый исторический нарратив.
2: История, в которую я верю, исходя из всех исследований, исходя из всего, что я видел, это историю,
1: которую описал Роберт Берр в своей серии фильмов Охота на Гитлера. Это для меня было наиболее близко к фактам, на основе всего, что ему удалось найти, что он умер в Южной Америке в 1965 году. Да, он отправился в Аргентину, но он умер к северу от Аргентины, кстати, но да. Там был небольшой городок, с небольшой группой людей.
2: Мартин Борман,
1: Гитлер и некоторые другие, все бежали
2: этот маленький райончик
1: и начали заниматься семьей, вести жизнь там, хозяйство. У них была масса капитала, они купили дома, начали бизнес.
2: Но главное, что для них это было вполне нормально. И, кстати, эти люди, которые отправились в
1: Южную Америку, были людьми, которые не считались важными для секретных космических программ.
2: Потому что вот что произошло. Все люди, которые отправились на базу 211 в Антарктиде,
1: в Новой Шваби, эти люди хотели отколоться от нацистского третьего рейха.
2: Их так и называют антарктическими немцами. И эта
1: группа очень боялась, что ООН и конкретно армия США, как то, что было с операцией «Высокий прыжок», придет туда и попытается уничтожить их.
2: Поэтому в конце Второй мировой они уже улетели на базу молнии. Они переместили всех
1: сотрудников, всех людей все, что было важно для программы, туда. Они оставили часть людей на базе 211, потому что мы видели с операции высокий прыжок, но я лично думаю, что это был просто контингент для обороны базы. Потому что там еще были драка на базе, когда они улетели, и эта база в новой Швабе была арендована у драка.
0: Да, то есть база драка уже была там
1: до того, как они заехали туда.
0: Да, они просто... То есть они работали с драка все это время? Да, и с лирианами. Также с
1: лирианами и в рил, да.
0: Итак, ты сказал о двух версиях судьбы Гитлера,
1: а была третья? Третья версия, которую я слышал, и я ничем не могу это подтвердить, но я слышал это от нескольких людей, так что в этом может быть доля правды, что Гитлер таки был клонирован. Сознание перемещено в клон, и его забрали с планеты в какой-то момент. Изначальное биологическое тело умерло в 1965-м, а копию везли с планеты, и я слышу, что или на Церере, или на Марсе кто-то видел этот клон.
2: И оба эти места, кстати,
1: имели немецкие колонии.
2: Так что это возможно, что
1: они могли забрать его туда как некий символ для поддержания нарратива того, что потом произошло на Земле. И нарратив там был такой, когда они начали перевозить рабов с земли туда, они знали, что нужно не дать им восстать однажды, поэтому они придумали историю, что была Третья мировая война, и землю в сорок девятом году разбомбили кобальтовыми бомбами, и что возвращаться им некуда. Понятно. Я слышал это. Кажется, ты уже сам говорил об этом где-то, да. И мы с Джеймсом обсуждали это, Питер говорил об этом, я слышал это от нескольких людей. Даже Тони Родригес, который только что был на программе, он тоже это подтвердил.
2: Да, я, кстати, услышал эту историю на Церере,
1: и это было впервые, когда я услышал ее, именно на Церере. Мы с Тони обсуждали это, когда я был на его канале, и мой отряд привезли туда. Мы устранили беспорядок, который фюрер той базы на Церере пригласил нас устранить. И мы ждали, чтобы дать свой отчет, и нам сказали пойти пообедать или поужинать. Наши ребята сидели в одном месте, а рабы, которые работают на церере, сидели за столом рядом с нами, и они как раз обсуждали этот нарратив, о том, как землю уничтожили в 49-м, кобальтовыми бомбами,
2: и типы бомба, о которых идет речь, это то, что
1: русские назвали царь-бомбой, RDS-220. Это размер бомб, о которых идет речь здесь. То есть огромная бомба.
2: Right. Я услышал эту историю там,
1: и я думал, о чем они говорят, Земля все в порядке. Я не сказал это вслух, но я думал это про себя. Итак, похоже, есть большое немецкое присутствие в Солнечной системе. Да. Сколько таких отколовшихся цивилизаций или колоний, ты думаешь, у них есть, кроме Марса и Цереры? Ну, было три, три вероятных отколовшихся цивилизаций на Земле. Итак, майя,
2: возможно, тамплиеры и немцы. По разным причинам. Мы знаем точно, что
1: Мая точно откололись... Потому что их забрали плеидианцы и перевезли на Тагету, где им разрешили поселиться. Я слышал об этом, да. Ну, кстати, Кори Гуд рассказывал об этом в одном из выпусков Космического раскрытия, я слышал это от других людей. Да, вот где это слышал, окей, понятно. Но дело в том, что я встречался с этими людьми, вот почему я об этом говорю.
2: Есть догадки о том, что произошло
1: с тамплиерами, но у меня нет доказательств этого. И третьей группой были, конечно, немцы, которым помогли начать двигаться в этом направлении. И они так и сделали. Они создали технологии. Так, первые две группы забрали с Земли, а третья группа, они хотели, чтобы она сделала это сама, с собственными технологиями и инициативой.
2: И вот о чем мы говорим здесь.
1: Немцы сначала переселились на Луну, затем на Марс, Затем на пояс, и вот Гетцерера выходит на сцену. И они начали основывать свои базы рядом с Юпитером, Сатурном и в других местах, даже в облаке Орта, вроде Маки-Маки и в других местах.
0: А Маки-Маки это... Есть
1: станция за границей облака Орта, я слышал, какая-то очень важная станция, это Маки-Маки или... Да, и она между Землей и Альфа Центавра? Но она на самом деле на самом краю облака Орта, и она используется как станция наблюдения.
2: И это очень секретная локация, кстати, потому что там делается следующее. Любой
1: флот, который попытается войти в нашу систему, в 9 случаях из 10 из-за гравитации они будут заходить вдоль плоскости эклиптики звездной системы. То есть если посмотреть на Солнце, они будут заходить, корабли будут заходить внутрь гравитационной плоскости этой системы, Они будут использовать гравитационный маневр планет, чтобы сэкономить горючее. Это то, что обычно делает раса вторженец. Потому что это то, что мы делали.
2: Поэтому обычно происходит вот что. Когда эта группа
1: кораблей заходит, эта армада заходит, она зайдет вдоль эклиптики, и Маки-Маки наблюдает за этой плоскостью эклиптики, потому что она не на плоскости эклиптики. Ее задача передать в ВУЛО Эй, у нас большая группа кораблей заходит. Нужно что-то с этим делать. Интересно. А ты сам был на этой станции?
0: Да.
2: Она также станция
1: для заправки. А что вы использовали для топлива?
2: Ну, например,
1: корабли поменьше используют батареи ядерного синтеза. Они используют термоядерную реакцию для более старых кораблей. Мы также дооснащали персонал. Например, вы можете полететь на корабле в форме богомола или дротика с Земли до маки-маки и высадить людей, если не используете портал, конечно. Можно полететь и напрямую. И обычно мы перевозили людей, оборудование и все, что нужно.
2: Это также служит, чтобы держать флот Nachtwaffen за пределами
1: Солнечной системы.
2: У нас уже есть готовый портал на
1: новой Земле, планете под названием Карелия. Можно пройти напрямую через этот портал с Карелии в Ло.
2: Это та же система, которая используется для телепортации
1: из аэропорта в Лос-Анджелесе на Марс и в Ло.
0: Да, я слышал об
1: этом. Рядом с аэропортом.
2: Там есть прыжковая комната. Это прыжковая
1: комната и есть система прыжковых ворот. Это самый быстрый способ способ переместить людей и вещи между этими этими локациями.
0: как выглядела внутренняя
1: часть станции Маки Маки? Эти станции или корабли органические?
0: Нет, окей. Okay. Они начинают с бурения, отправляют
1: команду, чтобы пробурить там тоннели,
2: то есть пробуривают все ходы для станции сначала. И в процессе бурения
1: они сразу создают цемент или покрытие для стен из того же материала, который они бурят.
2: Когда бурение закончено, они привозят инженеров, чтобы настроить
1: там внутреннюю среду, то есть герметизировать базу. Ясно. Это первое, что они делают. Когда эти инженеры заканчивают, тогда они завозят людей для установки всей электроники, всех сетей, всего оборудования связи и прочих вещей. Все это делается после того, как бурение и герметизация базы уже готовы.
0: Вау, это интересно. То есть это
1: не космическая станция, как мы себе представляем, это планетарное тело, которое они берут и занимают. Да, база внутри.
0: Итак, мы говорили, возвращаясь к твоему свидетельству, по-моему, ты рассказывал о том, что
1: ты делал в Крюгере,
0: и что произошло после твоей службы в Крюгере.
1: Моя последняя миссия в Крюгере была в Сирии,
2: и мы снова забирали устройство
1: Итак. История, которую мне рассказали, я помню ее только частично. В моих воспоминаниях это,
2: что я потерял ногу в той миссии. И для клона это пустяки, они
1: просто отправляют тебя в лабораторию и восстанавливают тебя. И ты возвращаешься к работе, чтобы это не было.
2: И в этой конкретной
1: миссии произошло следующее. Мы случайно оказались посреди перестрелки между сирийцами и американцами
2: или, наверное, это были силы НАТО,
1: но в основном американские, армейские спецназовцы. И тот же человек, о котором я говорил, Джон Линч,
2: был там с американским
1: спецназом и давал им разведданные и оперативные данные.
2: Если вы можете представить,
1: что вы солдат на поле
2: боя, и вот вы думаете, что вы лучший отряд армии США,
1: армейский спецназ, Вы стреляете по сирийцам, пытаетесь обороняться, и вдруг, откуда ни возьмись, вы видите, как в небе открывается дыра,
2: и 15 человек в супер продвинутой
1: броне и с супер продвинутым оружием падают с неба на
2: землю. Это заставит большинство
1: солдат наложить штаны.
2: Это и была их реакция,
1: потому что все перестали стрелять, когда они это увидели. Мы были в городской среде, и большинство ребят
2: сдвинулись вправо, в сторону зданий. Мой расчет обеспечивал им огневую поддержку,
1: чтобы они смогли это сделать. И вдруг сирийцы открыли огонь по нашей позиции.
2: И у Питера, инсайдера
1: Питера и двоих других ребят закончились боеприпасы. Я попытался дать им время, чтобы уйти в укрытие и взять боеприпасы. И это история, о которой я говорил, об энергетическом световом в щите, который я раскрыл. Да-да-да. Питер смеялся надо мной, он сказал, это было самое крутое и самое глупое, что можно было сделать на поле боя там. И то, и то одновременно. И я спросил, почему? Он ответил, потому что ты показал земным солдатам, что есть люди со способностями, которых у них нет.
2: Наше поисковое устройство на
1: запястье указывало, что
2: технология Möbius
1: была где-то рядом, и мы искали ее
2: Но мы оказались прямо посреди перестрелки, пытаясь
1: найти это дурацкое устройство И когда я поднял щит, все мои побежали в укрытие По мне стреляли, я вижу, как пули ударяются, а световой щит и падают на землю
2: Кинетическая энергия от
1: ударов пуль
2: Отталкивала меня назад,
1: и мои ноги вибрировали и делали вот так, и меня отбрасывало назад. А на тренировках мы называли это натиск. Нужно было сопротивляться кинетической энергии с помощью светового щита. Так ты не сможешь упасть, потому что энергия сопротивления щита держит тебя на ногах, а кинетическая энергия от пуль двигает тебя назад. То есть ты не падаешь ни вперед, ни назад. И вот я стою, делаю это,
2: а Питер наконец кричит
1: мне, уходи в укрытие.
2: Поэтому я сбросил световой щит и пробежал туда, где они были. Пробежал как суперсолдат. И после этой
1: операции этот АТ-6 РУ злился, что мы пытались забрать устройство Мёбиус, которое он уже хотел забрать. Наш корабль попали, я потерял ноги, я просыпаюсь в трубе,
2: и рядом стоит яйцеголовый делает что-то, чтобы восстановить на ногу. Я смотрю вниз, с
1: маской на лице,
2: и такие штуки печатают мне новую ногу с кем-то частиц. Я наблюдаю, как кости, хрящи, артерии, все ткани
1: заново появляются.
2: И очень
1: жуткое зрелище, если честно. Я смотрел, как это происходит. И я попытался вылезти из трубы в какой-то момент, а врач сказал: нет-нет-нет, подожди, когда все закончится.
2: Когда я восстановился, я помню, что
1: сижу за столом, и там какой-то человек в костюме, он был из Объединенного командования,
2: и он разговаривал напрямую
1: с Габриэлем Крюгером. Габриэль заходит и говорит,
2: мы переводим 10 сотрудников из нашей группы в силы
1: обороны Марса. Меня выбрали в составе этих десяти. Габриэль говорит, твоя служба в Крюгере закончилась, и он посмотрел мне прямо в лицо и сказал, запомни, однажды Крюгер, всегда Крюгер. Интересно.
2: Итак, меня переводят в Сом, меня возвращают в Тело
1: 1.0.
2: Питер сказал
1: мне, что наши клоны уничтожили.
2: Тело 1.0 это
1: твое родное тело? Это тело, понятно. Да.
2: Меня отправили на Марс,
1: чтобы пройти подготовку там снова.
2: И когда мы попали туда, просто задумайтесь, мы прошли
1: весь этот путь с подготовкой суперсолдат, к Ультра и Крюгером. И вот я попадаю на Марс, и они снова отправляют меня в тренировочный
2: лагерь. И
1: я думаю, какого хрена происходит? В твоем родном теле? Какого было снова вернуться в родное тело? Нужно было привыкнуть или это было естественно?
2: Ну, Альтеру нужно было привыкнуть. Генетически несовершенному телу. Потому что наши текущие тела были
1: изменены разными инопланетянами, и генетика немного размыта. А клонированные тела были почищены от этого, и в них нет никаких генетических дефектов. Когда ты канализируешь псионическую энергию через такое тело, она не повреждает это тело. Этому же телу она может навредить. И вот почему так часто используются регенераторы и голографические медкровати И в какой-то момент, во время одной из миссий, я смотрю наверх и вижу огромный корабль, треугольный корабль, который выглядел как коррелианский крузер из Звездных войн и мы услышали ударную волну от того, что корабль вошел в гравитационное поле Марса Я посмотрел наверх, увидел корабль, маленькая яркая точка отделилась от корабля и спустилась прямо в Арус Прайм И парень, который был нашим лейтенантом, сказал нам, «Никогда не доверяйте этим чертовым немецким ублюдкам, они безбашенные».
2: Я спросил, «Кому?», то есть, «О ком он говорит?». Итак, я продолжил служить в
1: СОМ, мы тренировались там. Но то, чего я не знал, это что вся наша группа, вся наша рота и часть нашего батальона проходили отбор для потенциального перевода в Нахтвафен.
2: И вот, что нам сказали,
1: в нашем батальоне они объявили нам, что если мы сможем
2: пройти отбор, нас
1: распределят на реальную службу, это
2: во-первых. И в конце моего срока в СОМ, всех в моей группе уже
1: приписали к какой-то роте, но еще не перевели. И было трое из нас, кого еще не распределили, меня, моего главного стрелка и еще одного парня из моего расчета. Нас троих никуда не записали, и нас всех троих вызвали к начальству, и на тот момент я был, кажется, О-2, первый лейтенант.
2: И человек, которого мы называем Старик, тоже был в той
1: комнате и орал на капитана.
2: Короче говоря, он решил
1: поменять часть своего персонала и забрать меня и остальных двух ребят в Nachtwaffen
0: Regear.
2: то есть Темный Флот.
1: Да.
0: И в тот момент
1: старик поворачивается и говорит нам, «Ну что, готовы быть на самом темном острее копья?» Я говорю, «Ну, я думал, мы это и делаем». Он говорит, «Нет-нет, вы еще ничего не знаете». Я сказал, «Ну да, если у меня есть выбор отправиться куда-то, вместо того, чтобы мне стерли память, я согласен». И нас забрали с Марса на этот корабль,
2: и это космический корабль США, Паттон,
1: о котором я говорю, Джордж Паттон. И... С этого момента началось мое путешествие с темным флотом.